0: a todos você é muito bem-vindo esse momento então ele está aqui para ser consagrado ao Senhor quem já nos conhece eu sou o pastor Vami essa é a pastora Cláudia e quem nos conhece é um prazer conhecer a todos vocês que me veem nas redes sociais não muito então me vendo talvez por umas primeiras vezes né sejam todos bem-vindos e nós vamos então prestar esse momento tão legal ao hum. Senhor assessorados aqui pelo Iago o Roger, que estão numa distância devida lá, eu e a pastora não somos do grupo de risco, eles estão ali atrás da câmera, e o Pedrinho, que está lá fazendo essa transmissão ao vivo. Valeu aí, Pedrinho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a esse momento muito especial a todos. Em qualquer lugar que você esteja agora aí participando conosco, seja muito bem vindo O que a gente vai começar fazendo é dizendo aquilo que a Palavra de Deus diz, né? Que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Salmo 46. O um socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós não temeremos. E eu quero te convidar nesse momento, nós vamos fazer uma oração, porque esse é um culto que a gente está começando, ele vai ser um culto bem legal. Desde não, que nós não temeremos A, intenção, a gente não eu quero vai te convidar, convidar nesse bem. momento. Mas o tempo que a gente vai ficar aqui vai ser um tempo de muita qualidade, muito legal, de muita bênção e presença de Deus. Ok? Então eu quero te convidar, se você quiser, onde você estiver agora, puder, né? Feche os teus olhos, se também não puder, você pode ficar com ele aberto, você tá Não vai fechar o olho, não, hein? Preste atenção. Então nós vamos orar, para gente começar esse momento aqui na presença de Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Como diz a tua palavra em Romanos 8:28, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o teu propósito. Sim. E é isso que estamos aqui fazendo, te amamos, Senhor. E tantas pessoas que estão conosco agora, que não sabemos quantas, mas o Senhor as vê, o Senhor contempla cada uma delas, Deus. E nós queremos, a Deus, invocar a tua presença para esse momento, Senhor, onde vamos prestar culto ao Senhor que a Tua glória se manifeste, que o Teu Espírito conduza, que o Teu Espírito oriente, abençoa o Pedrinho Alícia nessa transmissão também, e todas as pessoas envolvidas, ó Pai, e que este seja um momento onde cada pessoa que for alcançada, Senhor, ela seja, Senhor, também alcançada pela Tua presença e pela Tua glória. Muito obrigado, Senhor, o que fazemos aqui é para o Senhor, todas as coisas são para Ti, e nós invocamos a Tua presença sobre este lugar sobre este momento, em nome de Jesus.
1: Amém. É. Vamos lá, então, olha.
0: Vocês estão vendo aqui do lado, aqui com o violão. Se
1: dissesse que eu ia fazer
0: isso. <risos> e se dissesse que eu ia fazer isso também, mas vamos lá. A pastora vai estar aí juntamente com a gente, nos conduzindo. E a gente, né, todos nós juntos aí, adorando o Senhor. Eu
1: convido você que está aí agora a fazer desse tempo um tempo de adoração. A nossa vida está nas mãos daquele que está vivo. Nós podemos declarar isso com todo o nosso coração. Tá certo que eu vou sentir falta das minhas vozes amigas aqui, dos meus instrumentos amigos, mas a presença do Espírito Santo aqui nos faz ter a certeza de que nós vamos exaltar aquele que está vivo e aquele que faz milagres. Thank you. sempre será meu amado Pai nós estamos crendo nesse milagre Senhor nesses dias nosso Senhor tua igreja nós continuamos cantando e adorando o Senhor reconhecendo quem o Senhor é e tudo que o Senhor pode fazer nestes dias porque tu és o mesmo que fez milagres no passado tu és Senhor aquele mesmo que o Senhor livrou o Teu povo das pragas. O Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que faz milagres. Nós queremos continuar Te adorando nesses dias. Como Tua igreja na terra. Proclamando que o Deus a quem nós servimos é vivo. E é por isso que nós podemos crer no amanhã. Nós Te adoramos, Senhor. Moramos em nome de Jesus. Aleluia Como a disse
0: é, A gente bem gostaria, né? Poder estar com a galera toda Pessoal aí do louvor todo Pessoal tocando Uma das maiores alegrias da nossa vida É o convívio, a comunhão Estar tá junto com o pessoal E, poxa vida Em tantos anos da minha caminhada Da vai fazer 35 anos agora, dia 21 de julho servindo ao Senhor. Eu nunca passei por um momento desse da de gente ter que, vamos dizer, cancelar um culto, um congregado juntos. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele estava ali é, numa prisão, vamos dizer, domiciliar, mas ele podia escrever cartas. E ele escrevia as cartas às igrejas. E numa delas ele escreveu o seguinte: eu tô preso mas a palavra de Deus não está ligada. <risos> nós estamos aqui em quarentena, vamos dizer assim, não que estamos né com vírus nem nada, mas todos nós, né, obedecendo aí as ordens, as orientações, né, a gente procurando não estar nas ruas, né, estar em, meio que em, em isolamento social, como eles
1: chamam, né? Mas que bom que a palavra de Deus não fica isolada, a palavra de Deus não é
0: algemada, a palavra de Deus e a presença de Deus, eles não ficam em quarentena, em quarentena. E o Senhor, ah, é um momento muito especial. Aleluia. E o Senhor ele ele disse que nós somos livres, né? E nós estamos em liberdade para poder adorar o nome dele e você que está aí agora, né, participando desse momento, adore mesmo o nome dele, adore o nome dele, sabe, adore, exalte a ele, é, como nós estamos fazendo isso aqui, tudo ao vivo, é, algumas coisas não deu tempo de combinar tudo, mas é assim mesmo, eu quero esse momento bem especial como a gente faz na igreja mesmo, né, com alegria, a palavra de Deus diz que as coisas são feitas com decência e ordem, mas então é com muita liberdade, eu não sei se a pastora sabe tocar, eu vou pegar aqui, como eu faço ah, na igreja Deus. às vezes, né, eu não sei se vai, vai a quando a gente canta né, Que a tua igreja te adora Eu não sei se vai Danilo, cadê você, Danilo? Cadê o teclado? para dar
1: a introdução?
0: É? Vamos começar mesmo
1: se Você não combinou comigo Ele não combina <risos> nada, gente Eu só sei que canta que a tua
0: igreja te adora Irmão,
1: Vamos então, começar
0: Que a o igreja Senhor. te adora Então vamos cantar um balão, Vamos outro é. E você que está aí participando conosco né, Quem sabe esse é um momento também Que você pode até apresentar a igreja da tua família, né? E eu fico vendo o que Deus vai fazendo, que às vezes muitas pessoas nesse momento acabam não conseguindo ir, vamos dizer, na igreja, a gente reunidos ali, mas hoje a gente como igreja se reúne através aí, né, das redes, né, através do YouTube e chega na tua casa aí. Então vamos lá. Vamos continuar adorando esse Deus. Você devia
1: ter me avisado, hein? Bem assim mesmo. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença, Isso na
0: tua casa você pode levantar tua mão e adorar o
1: Senhor nesse momento Eu que está recebendo no a o mais doce amor que me tenta o meu ser e a vergonha desfaz
0: presença maravilhosa. E o que é bom é que nada pode impedir a presença do Senhor. Mesmo estamos vivendo aí uma uma pandemia, aonde as notícias elas são bem complicadas, aonde existe uma realidade. A gente quer aproveitar esse momento para dizer para você, pra todos que estão ouvindo, visualizando, assistindo, como seja. Amanhã o governo federal começa uma campanha de vacinação. Não é uma campanha de vacinação contra o coronavírus, que ainda não tem uma vacina. Mas nós estamos orando para o senhor, para que medicamentos estão sendo testados bem certo. Aproveitando esse momento, não vá fazer correria à farmácia, comprar medicamentos, que você ouviu isso. Aguarde orientação das autoridades de saúde. Creia que as autoridades, como diz a palavra, foram instituídas pelo é, é. Senhor. Então, não saia por aí dando ouvida a qualquer coisa. Cuidado com as notícias que você Sim. vai, talvez, é, repassando nas redes sociais. Certifique-se se elas, de fato, são verdadeiras. Procura saber se não são as famosas fake news. Porque vezes pessoas bem intencionadas, querendo trazer uma notícia de esperança, mas uh, tem alguma medicação que o pessoal falou aí que está fazendo efeito, que está sendo testada lá nos Estados Unidos em outros locais, mas olha, eu quero te pedir uma coisa, em nome de Jesus, né, ajude, passe isso para outras pessoas, As pessoas estão indo à farmácia, comprando medicamento, que ainda está sendo testado, que ainda não tem nada, no entanto, tem outras pessoas que já fazem tratamento para outras doenças, que não estão procurando esse medicamento, não estão encontrando, então, não entre em desespero, nós não vamos menosprezar o que está acontecendo em um momento mas também não entra no desespero de ficar estocando comida, de ficar fazendo tudo aquilo. A nossa esperança é o Senhor. Nós estamos aqui hoje, o que temos clamado, o que temos orado, é para que o Senhor nos dê orientação. Para que nos dê sabedoria. A palavra do Senhor diz, o livro de Salmos diz o seguinte. Senhor ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos coração sábio. E mais do que nunca, é o momento da gente buscar a sabedoria de Deus para que possamos saber como agir nesse momento, como falar, não é? Então, assim, siga as orientações, sabe? Siga as orientações, não vá na conversa de qualquer um, ok? Então, assim, amanhã, certamente, eles vão estar anunciando as autoridades de saúde como vai ser essa vacina, quais são os grupos envolvidos. A princípio, eles anteciparam uma campanha de vacinação contra a contra a gripe né da influenza A e influenza B não tem nada a ver com coronavírus mas não vai sair correndo é, a princípio serão profissionais de saúde pessoas acima de 60 anos procure se informar procure se informar junto às autoridades de saúde do nosso município é o nosso papel nós temos orado aí pelo nosso prefeito pelo vice prefeito pelas autoridades de saúde pelos nossos profissionais de saúde que aí vai a nossa a nossa gratidão pelo trabalho que eles estão fazendo todos vocês profissionais de saúde o nosso querido Diakinho lá que também trabalha nessa área meu outro amigo que Deus te abençoe e me transmite a todo o pessoal lá os profissionais da saúde lá né? a nossa gratidão por esse trabalho que estão prestando e esse é um momento também que a gente quer aproveitar eu quero convocar você nesse momento a gente vai fazer mais uma vez um momento de um clamor diante do Senhor como diz a palavra, o Senhor diz que se o povo dEle, que se chama pelo nome se humilhar, orar, buscar a face dEle, se arrepender, Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os pecados mas também vai sarar a nossa terra Aleluia. a nossa terra vai tá ser sarada Aleluia. pelo Senhor e nós vamos orar, nós vamos clamar para que o Senhor esteja arrependendo com esse, esse vírus que está se disseminando, que essa questão dessa, dessa multiplicação dEle de contaminação que o Senhor venha frear tudo isso, dar sabedoria aos profissionais de saúde que seja descoberta uma vacina, que seja descoberto um medicamento que funcione, eu quero convidar você nesse momento mais uma vez, onde você tiver, se você puder, curva a tua cabeça, feche os teus olhos. E nós vamos orar mais uma vez. A pastora Cláudia vai estar orando com a gente.
1: Deus, em primeiro lugar, nós queremos reafirmar a nossa confiança total e restrita naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor é um Pai amoroso que cuida dos filhos, que cuida de nós. E nós temos percebido os detalhes do Meu Teu cuidado na nossa vida, Pai. E é por isso que nós queremos agora Te agradecer por isso. E queremos, Senhor, declarar, Senhor, que nós que não esperávamos viver isso, Senhor, nessa terra... Senhor, nós fomos tomados muito de surpresa, Senhor, apesar da Tua palavra falar de tantas coisas, Senhor. A gente fica achando que isso seria para um futuro, mas agora está acontecendo de fato e nós estamos presenciando, estamos vivendo e nós sabemos que isso se trata de uma batalha no mundo espiritual, Senhor, Senhor mas nós estamos revestidos do Senhor e nós cremos, Senhor, naquele que peleja por nós. Amém. Senhor, e nós queremos declarar que, Senhor, o Senhor tem a coroa sobre a tua cabeça. O Senhor é o rei dos reis. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não perdeu o controle de nada. E, Senhor, não é um corona que assumiu o controle da nossa vida, Senhor, porque já estamos sob o controle daquele que é o que está no domínio e no governo, que é o Senhor, nosso Pai. E nós reafirmamos agora e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agindo, Pai, nos detalhes, até naquilo que nós não conseguimos imaginar, que não enxergamos, que não recebemos notícia, mas nós queremos dizer que nós estamos confiantes, Pai, de que o Senhor está percorrendo essa terra, Pai, que o Senhor está enviando os anjos ministradores, e a tua palavra já está se cumprindo, e o Senhor está nos livrando de toda a praga praga alguma chegará à nossa tenda, nós não seremos atingidos, Senhor nós seremos guardados por Ti e nós queremos pedir que o Senhor esteja derramando uma graça especial sobre os cientistas Senhor, sobre os senhores médicos, sobre as equipes que trabalham em torno deste momento, Senhor, pela saúde da população no planeta Terra Pai, que haja uma graça especial, um derramar, uma revelação e que nós que nós possamos, Senhor viver milagres. Nós cremos em milagres para esses dias, Senhor, bem rápidos e bem próximos, Senhor. E nós cremos que o Senhor está fortalecendo também a imunidade dessas pessoas que Senhor se expõem, que trabalham, Senhor, pela saúde da população, Pai. Queremos pedir o Teu cuidado, a Tua guarda sobre elas queremos pedir pelos idosos, queremos pedir, Senhor, para aqueles que têm enfermidades, é, que o Senhor esteja acertando, Senhor, que o Senhor esteja livrando, que seja, Senhor, minimizado e diminuído, Senhor, Aquilo que às vezes se aguarda com uma quantidade de pessoas, Senhor, com óbito. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode reduzir isso agora. Que o Senhor pode acabar com isso agora, se o Senhor quiser. E nós, Senhor, cremos, Senhor, que isso será dissipado. E, Senhor, enquanto nós aguardamos pelo milagre, que a nossa fé seja fortalecida, seja aumentada. Senhor, que o Teu povo não desista, não desanime. Que pessoas tenham um encontro Amém, contigo, Deus, Senhor. Sim, sim, mas... Tenham uma experiência com esse Senhor. Senhor, que nós possamos ver a Tua glória se manifestando em nós e através de nós como Amém. Teus filhos aqui, Senhor. Pai, nós queremos Te louvar. Pedimos, Senhor, pela Tua igreja na terra. Não só pelo Templo Novo, que é o ministério que o Senhor tem confiado a nós mas também, Senhor, por aqueles que te servem ao redor do planeta, Senhor. Pela tua igreja no Brasil, pelo teu povo, pelos líderes, Senhor, pelos pastores, da sabedoria, Sim, da discernimento, Jesus, da direção, das graças, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão participando do corpo Senhor, que são membros da tua igreja, que eles possam permanecer fiéis, firmes, Senhor, inabaláveis à tua presença. Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, cada pessoa que está aí assistindo a gente hoje possa receber de Ti algo novo, fortalecimento, renova, alegria, força e se houver enfermidade que ela bata em retirada, em nome de Jesus, aquelas pessoas que os nomes já têm chegado a nós, Senhor, como contaminadas, Senhor, com Covid, Senhor, nós queremos declarar agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor do fortalecimento Sim, Senhor. e Senhor que as, os tratamentos vão dar certo e Senhor nós cremos Senhor que o Senhor é um Deus que faz além do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o teu poder que opera em nós e é por isso que nós te glorificamos oramos crendo Pai em nome de Jesus recebe na tua vida o milagre em nome de Jesus
0: amém, amém. Amém? Você que está aí participando com a gente, diga amém. Amém quer dizer que assim seja. Senhor, que assim seja. Que seja dessa maneira. Você está vendo aqui um relógio. O que, que isso quer dizer? Fica tranquilo. Nós não vamos ficar aqui durante muito tempo. O nosso momento <risos> desse culto vai durar aí em torno no máximo aí de uma hora e dez. Nós já estamos aí com trinta e poucos minutos de transmissão. né? E a gente só quer falar para você nesse momento também é... É, lembrando de repente você que aí tem aprendido a ser fiel na casa do Senhor, entendendo aquilo que é a forma como o nosso Deus, o provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que é o dono da igreja, né? É, lembrando a você que de repente já tem aprendido aí, já tem sido ensinado e já entende o que significa ofertar e dizimar na casa do Senhor. Logicamente, né estando ela lá fechada nesses dias, mas a, a igreja tem aí as suas contas, né? aonde você pode estar lá depositando, entregando diante do Senhor. E o que nós queremos pedir a você, então, é que permaneça fiel e você que, de repente, está aí com o com teu dízimo, a tua oferta, para poder consagrar ao Senhor. Nós vamos até já também orar nesse momento, né? Agradecendo ao Senhor que tem... É, porque é um momento onde, economicamente falando, né? O nosso país também, ele está aí é, com muita incerteza, com muitas coisas. E nós também teremos nesse momento onde vamos agradecer a Deus, porque a palavra diz que ele é o Deus que supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, né? E você vai estar tá recebendo aí, nós temos algumas pessoas que vão estar tá passando para para vocês aí os números de conta da igreja, né? Mas qualquer dúvida... eu Pelo WhatsApp,
1: aí. né? Que nós vamos mandar para aqueles que estão é, já né participando com a gente uhum. e se alguém mais quiser alguma informação pode entrar em contato com a gente também
0: a okay. de repente né como a pastora falou você quer saber alguma coisa a mais alguma informação alguma dúvida entre em contato pode entrar em contato com a gente aí que a gente passa as orientações ok então você que já é membro da igreja você vai estar recebendo aí pelo WhatsApp os números de conta da igreja com o CNPJ caso você vá fazer uma TED alguma coisa beleza olha a um... Esse é um momento, então, que eu quero orar mais uma vez, como nós falamos, né? é, pelas nossas autoridades econômicas. Né? A gente não sabe por quanto tempo é, várias áreas do comércio estarão fechadas, né? algumas vão estar funcionando, e nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar. Mas nós sabemos de um Deus que Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? e que o Senhor esteja, então, te preservando, nos preservando, preservando essa nossa nação, o mundo, que ele dê sabedoria aos nossos líderes até mundiais, porque é isso que tem afetado a todos. Eu quero orar mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Senhor, pela condição social, não apenas, Senhor, do nosso país, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a, a, aos nossos ministros, Senhor, a todas as pessoas que Cuidam da parte econômica desse país, para que tenham um discernimento, sabedoria, as nossas autoridades, Senhor, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, o nosso Congresso, Senhor, o Supremo Tribunal Federal, coloca sabedoria e temor em cada coração, direciona, Senhor, como já oramos as autoridades de saúde também, Senhor, para que elas possam tomar as medidas necessárias, Senhor, para que tudo isso seja desfeito e seja parado, em nome de Jesus. Senhor, sobre a vida financeira, Senhor, do Teu povo também, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue orientando, Senhor, e que a Tua boa mão esteja estendida, não só sobre a nossa cidade, mas sobre a nossa nação, sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu continuo aqui com o meu óculos porque para poder ler de pertinho, somente com o amigo óculos, né? E eu quero aproveitar esse momento aqui, hum, eu quero compartilhar uma palavra que vem da parte do Senhor com você, e que Deus tem colocado no nosso coração, nesse momento assim, tão, como nós já dissemos, né? De tanta incerteza, um momento em que a gente a cada dia tem tido notícias aí, que gostaríamos de ter boas notícias mas muitas vezes o que tem chegado são notícias bem difíceis, né? E a nossa função como igreja não é apenas trazer uma palavra de conforto e de esperança para você, mas uma palavra que fala da realidade. E a realidade é, nós estamos enfrentando uma pandemia, mas nós temos um Deus que cuida de nós. É. Nós temos um Deus que ele orienta, que ele dirige, e nesse momento eu sei que assim como em tantos outros lugares, outras igrejas também reunidas, é virtualmente falando, né? Mas nós estamos nesse momento para trazer também uma palavra que fala de uma realidade também de um Deus que Ele tem poder sobre todas as coisas, uhum. que muitas vezes nós não podemos saber direito o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Ele conhece. Ele é um Deus é um Deus presente, um Deus que conhece o ontem, o hoje e Ele conhece o amanhã. Então eu quero é, em poucas palavras, né? É, em alguns minutos é Por isso que eu estou falando alguns minutos? Para você, de repente, falar assim, ah, será que vai demorar muito e tal? Mas eu quero que você fique bem atento. Porque vai ser uma coisa breve, mas algo que eu sei que vem de Deus e que vai estar tá tocando a tua vida, que vai estar tá te dando um ânimo, que vai estar tá te dando um, um, um novo fôlego, vamos dizer assim, para você olhar para isso tudo que está acontecendo, para você se posicionar diante de tudo que está acontecendo. O que, que Deus tem a dizer nesse momento? O que, que Deus tem para falar a respeito disso tudo? Eu quero que compartilhe algo com você... Eu vou estar lendo aqui a Bíblia que ela diz em Isaías, no capítulo de número 60. Eu vou estar lendo aqui, estou com duas versões da Bíblia aqui, a Bíblia na nova versão transformadora e também a Bíblia viva. E eu vou ler aqui na Bíblia viva, você pode, querendo acompanhar com a gente aí, no teu celular, mesmo com a Bíblia, ou mesmo somente ouvindo, né? É eu brinquei com a pastora, se essa situação permanecer, que a gente não pode estar reunindo muita gente, quem sabe era um momento da gente ter até a linguagem em libras aqui, respeitando de repente a você que está aí né, assistindo com a gente, você né, tem essa, às vezes essa dificuldade é, auditiva, né? mas vamos lá, a gente vai caminhando, esse é um momento da gente se reinventar, e porque o nosso Deus é um Deus que ele nos dá sabedoria para todas as coisas. Eu vou ler aqui então, em Isaías 60, a partir do versículo de número 1, onde diz assim, Levante-se, meu povo! Chegou a hora de a sua luz brilhar para todas as nações, porque a glória do Senhor vai surgir sobre você. Olha o que diz aqui, A terra está coberta de trevas, e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e sua glória... Brilha acima de você. Todos os povos da terra viverão segundo a luz que você recebeu. Reis e poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Levante os olhos e veja. Olha, é, o Senhor estava trabalhando essa palavra no meu coração, para a gente estar tá compartilhando nesse momento. O que estava que acontecendo? O povo de Israel eles estavam vivendo um momento muito complicado. Um momento em que Sennacherib, o rei da Assíria, ele havia invadido ali Jerusalém, e ele havia não apenas cercado, havia feito um cerco, havia sitiado a cidade por um tempo, e situações bem parecidas com que a gente está vivendo hoje, lógico, em outros níveis né e em outras épocas, mas as pessoas, muitas delas, não podiam sair, porque se saíssem, eram mortas pelo inimigo. Né? E elas ficavam ali numa situação sem saber direito o que fazer. E a Bíblia diz, então, que foi um momento muito complicado para a nação de Israel. E eles estavam ali vivendo, então, é, situações de um abatimento, de uma tristeza. É, muitos deles sem saber o que iria acontecer no dia de amanhã. E a Bíblia, então, levanta um homem chamado Isaías. E o nome de Isaías quer dizer o Senhor é salvação. E Isaías ele se levanta, ele era um profeta de Deus, e ele se levanta e começa a trazer palavras de encorajamento para o povo. E não eram apenas palavras de encorajamento, mas eram palavras de um Deus que estava dizendo que iria acontecer e Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E Deus, então, ele começa a falar através desse homem chamado Isaías, que era um profeta, um homem que transmitia, né? Um homem que transmitia aquilo que Deus estava dizendo. E ele fala, então, olha, vocês vão fazer o seguinte. Por que ele fala, levante-se? Porque em momentos como esse, a, a, a gente, às vezes, não tem nem vontade de levantar. Porque, às vezes, levantar para fazer o quê? Para ficar andando dentro de casa? Levantar para fazer o quê? Porque se não pode, tem as recomendações, é para que você evite está na rua. Lógico, tem as situações essenciais que, que pode, deve e vão continuar mas na maioria das vezes fala assim, levantar-se, só fala para levantar quem está batido, quem está sentado, é mais do que uma situação de levantar no sentido físico, de se colocar de pé, mas se levantar, se levantar no ânimo. E ele fala, então, eu vou ler aqui, olha, levante-se, povo meu, e é um momento, então, e hoje eu estou aqui para falar com você, a gente não está vivendo uma invasão de, uma, de um reino da Síria, de um rei chamado Senaqueribe. mas nós estamos aí convivendo com esse famoso coronavírus, que está causando tanta coisa, tanta desgraça, que está ameaçando tanta coisa, que está trazendo tanto abatimento, tanta tristeza, que tem feito tanta gente chorar. No Brasil, é, alguns óbitos já estão acontecendo, mas assim nós olhamos, e a Bíblia diz que é para a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E é um momento que nós, quando olhamos notícias do que chega da Itália, quando olhamos de notícias que chegam do mundo, e notícias que vão chegando perto de nós, não tem jeito. A gente chora também. É um momento em que a Igreja do Senhor Jesus, na Terra, ela é convidada a se posicionar. Mas não é apenas... Essa palavra não é apenas para você que de repente está passando aí, colocou e falou assim, caramba, o que estão que falando ali, estão falando, não é? e a gente ouve está ouvindo tanta coisa, e você que está aí ouvindo a gente nesse momento, não apenas você que é da igreja, que é do Tempo Novo ou de uma outra igreja, mas você que está aí ouvindo, saiba de uma coisa que Deus está dizendo para você nesse momento, levante-se, Sabe, não deixa o abatimento, a tristeza, a depressão, o medo, a angústia tomarem conta de você e te deixarem numa cama, às vezes aí prostrado, sem vontade de levantar. Não, levante-se, levante-se. E se você estiver sem força, saiba de uma coisa, o Senhor é um Deus que ele é poderoso para te estender a mão, para te ajudar. Sabe, você pode buscar ajuda, você pode pedir socorro e esse Deus ele vai te socorrer. Então Deus estava dizendo para o povo, olha, levante-se. Eu digo para você hoje como homem de Deus, levante. Oh, Deus. Levante -se. as coisas boas da vida. Infelizmente elas passam, é. mas as coisas ruins, os momentos difíceis, felizmente eles também passam.
1: Oh,
0: essa luta vai passar, essa dor vai passar, essa tristeza vai passar. Jesus disse quando ele estava para morrer, né, para cumprir o, o plano de Deus para nossa salvação. E, logicamente, os discípulos ficaram tristes e tudo. Jesus falou o seguinte lá em João. Olha, a tristeza de vocês vai se converter em alegria. Eu quero declarar em nome de Jesus para a tua vida e para a nossa vida nessa noite. Que essa tristeza vai se converter em alegria. Esse momento vai passar. Essa dor vai passar. Essa luta vai passar. Vai. Deus está movendo Tem pessoas orando. Tem pessoas trabalhando. Tem pessoas se entregando. Tem pessoas que, nesse momento, estão se reinventando para enfrentar esse momento. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Momento de crise também é momento de oportunidade. É oportunidade de, de ver o milagre de Deus, oportunidade de ver pessoas que vão se levantar e que vão também, sabe, ser usadas por Deus em várias situações, como nós temos visto aí né, na televisão, nas redes sociais... Tantas pessoas que estão se movendo, estão se levantando, gente. É um momento em que nós vamos ver o agir de Deus. É nos um momentos difíceis que mais ainda nós vemos o agir e a misericórdia do Senhor, né? Como diz o Salmo 23: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então o que eu digo para você hoje, em nome de Jesus, é não tenha medo, não fique prostrado, não fique caído, levante-se, levante-se. Era o que Deus estava dizendo através do profeta. Levante-se, meu povo. Chegou a hora de a sua luz brilhar para todas as nações. Tem uma tradução que diz, levanta e resplandeça. Ou levanta-te e resplandece. O que é resplandecer? É, 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 é deixar que, que a luz que é em você, que ela brilhe. Né? E Jesus falou que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Para você... Né? É, eu sei que tem um Deus poderoso, Jesus disse lá em João 8, 12, ele disse assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue, ele não andará em trevas. Então, para você que já anda com Jesus, saiba de uma coisa, ele vai te guiar. Aquela famosa, não é a luz no fim do túnel, é a luz ao teu lado, é a luz ao teu redor, é a luz do Senhor. Jesus, ele é a luz do mundo, e você não vai andar em trevas, você não vai ficar sem saber o que fazer, ele vai te dizer o que fazer, Ora, fala com ele, pastor. Mas eu não sei orar. Talvez você esteja tá ouvindo a gente e fale assim: Pastor, está legal, você está falando aí, mas eu não sei orar. Eu não sou crente, eu não sou de uma igreja. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou te ensinar agora. Fala assim: Deus, em nome de Jesus, me ajuda, me orienta, me ilumina, e ele vai te iluminar. A Bíblia diz lá no Salmo 34, olharam para eles e foram iluminados. Salmo 34, 5. Olha para ele. Se você não sabe para onde olhar, fala assim, pastor, eu tenho olhado para tanto lado, eu tenho olhado. Talvez você que tá colocou e agora está passando por aí de alguma forma, fala assim, o que, é que esse cara está falando sentado ali? Eu não tenho. Para onde eu olho, eu só vejo notícia ruim. Olha para o alto. Olha para o alto. Levanta os olhos. Olha para o alto. Faz uma oração. Fala com Deus. Fala, Deus, me socorre. A diz que Deus é deu um socorro bem presente na hora da angústia, como nós abrimos esse culto. Então, a hora da angústia existe. Esse é um momento de angústia sobre a terra. É um momento de angústia sobre as nações. Mas, olha, eu vou voltar a dizer para você o que Deus disse para aquele povo vivendo aquilo ali. Levante-se. Levante-se. Deixa a luz resplandecer. Deixa Deus lançar luz sobre a tua vida. Deixa, a luz, deixa Deus mostrar um caminho para você, deixa Deus te mostrar como agir nessa hora, você que de repente tem a tua empresa, tem o teu negócio, é um profissional autônomo fala assim, eu não sei o que eu vou fazer você não sabe, mas Deus pode te dizer o que fazer Deus pode te dizer o que fazer e não apenas pode mas ele quer dizer para você o que fazer Deus quer se manifestar como Deus poderoso que ele é é o momento de vermos isso não é um papo religioso, não é um papo de religião mas é uma, o que a Bíblia diz e Deus, aqui diz que é a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Coisa boa é você lidar com gente que tem palavra. E Deus é um Deus de palavra. É a palavra dele que diz. E quem sabe você pode dizer. Mas pastor, eu sempre ouvi dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Foi? Foi sim. Foi escrita por homens. Foram 40 autores que escreveram ao longo de cerca de 400 anos. Mas não seria muito interessante para pensar? Foi escrita por homens, cara... Esses homens, então, eles já tinham internet na época, já tinham WhatsApp, porque eles se comunicaram para escrever ao longo de 400 anos. Fala sério, cara. Não é, mas Fala sério. Como é que é a coisa aqui toda, ela se junta? Eu vou mostrar para você. Olha, eu vou terminar aqui de ler é, Isaías 60. Fica tranquilo, eu estou olhando para relógio aqui de novo, olha só. Então, não vai demorar muito. É, Isaías é 60, quando eu li aqui, depois, se você quiser, ou você que está aí acompanhando com a gente, ou mesmo você que, de repente, não é crente, que está aí assistindo a gente, pega uma Bíblia depois aí que você vai ver. Né? Vai dizer assim, olha, lá no finalzinho do, versículo 60, do capítulo 60, no versículo de número... Ah, no versículo de número... Deixa eu achar aqui. Ok. Ok. Acontece igual na igreja. De vez em quando eu perco o versículo que eu ia ler. É, diz assim, olha, no versículo de número, a partir do 22. A menor família crescerá até se transformar em tribo. Deus estava falando para Israel. Um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Aí termina dizendo assim o capítulo 60. Eu mesmo, o Senhor, farei todas estas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. O que Deus estava dizendo, que o que Ele estava falando que ia acontecer, era Ele mesmo que ia fazer acontecer. Sabe quem é que pode falar isso? Somente aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Somente aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Né? E aí, continuando Isaías 61, é que eu falei para você da conexão que há na Bíblia, da conexão que há entre todas as coisas, né? de um Deus que Ele usou homens para falar de coisas que iriam acontecer. O mesmo Isaías aqui, o mesmo profeta que a gente está falando, Isaías, ele fala assim no capítulo de número 61, a partir do versículo 1. Né? Olha o que ele fala, mas ele não estava se referindo a ele. Eu vou te dizer já. Ele diz assim, O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas-novas de salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou consolar os que têm o coração partido, anunciar-lhes liberdade né? e lhes dar vista. Ele me mandou anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça e também o dia em que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Ele me mandou. É isso que eu quero passar para você agora. Escuta isso. Olha, ele me mandou. Ele diz o seguinte, olha, Isaías fala e você já vai saber que ele não está falando de si mesmo. Espera que eu já vou te dizer de quem ele está falando. Né? Ele me mandou consolar os que têm o coração partido, ele vai dizendo. E aí no versículo de número 2, ele me mandou anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. né? E no versículo ainda seguindo, ele me mandou também, ele fala, consolar os que estão chorando e dar a todos que estão de luta em Israel uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido. E quando eu falei de uma conexão ao longo dos anos que acontece, porque eu creio na palavra de Deus, sabe de que, que Isaías estava falando? Sabe a respeito de quem? Ele não estava fala, não falando que era ele mesmo que ia fazer isso. Quando a gente vai lá para Lucas, né, no capítulo de número 4, né, Lucas, no capítulo de número 4, acho que é 4, versículo de número 21, porque como é ao vivo aqui, algumas coisas, à medida que Deus vai trazendo, a gente vai passando para você aí. Né? E mais uma vez lembrando, fica tranquilo que eu estou terminando aqui, Lucas 4, <risos> 21, diz assim, olha, é, quando o Senhor Jesus, né, ó, vou ler aqui, a partir do versículo de número 16, quando Jesus chegou a Nazaré, agora eu estou lembrando na Bíblia, nova versão transformadora, quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância, foi à sinagoga, no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras, Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou... Olha só, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, o mesmo que a gente estava falando lá atrás. E ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito sabe o quê? O mesmo que está lá no versículo 1 que Isaías fala no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres e me enviou para anunciar os cativos que serão soltos e quer é chegar o tempo do favor do Senhor. Versículo de número 20 diz assim, olha, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que o gente estava falando? Sabe aquilo que Isaías falou há muitos anos antes? Ele estava falando de mim, Jesus fala. E Jesus fala assim, hoje, Jesus fala, eu estou aqui. Ele falou na sinagoga Para que essa palavra se cumpriu? O que Jesus estava dizendo? Eu estou aqui para cumprir aquilo. Para trazer libertação, para trazer alegria, para trocar as vestes de luta e colocar vestes de alegria, para tirar o espírito angustiado, para colocar um óleo de alegria. Eu não sei como você está agora. Falando de realidade, que a gente sempre fala, a Bíblia chama a gente como realidade. Uma realidade que nos cerca e uma realidade espiritual. A realidade é, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Quanto tempo vai durar isso? Eu não sei. E tudo isso traz o quê? Tudo isso traz tristeza, tudo isso tenta roubar nossa alegria, tudo isso traz um abatimento, tudo isso dá vontade de chorar vendo tudo que está acontecendo. Mas o nosso Deus, Jesus, ele já veio. E ele já veio cumprir essa palavra. E ele veio trazer para a nossa vida, como diz aqui Isaías, ele diz aqui aquilo que iria acontecer. Ele diz, olha, para consolar os que choram. Para colocar um óleo de alegria
1: uhum. no lugar
0: do pranto. Para no lugar da tristeza, ele colocar louvor. Uhum. Experimenta uma coisa, querido. Experimenta uma coisa, experimenta louvar o Senhor, mesmo em meio a momentos difíceis. Diga o Senhor é bom. O povo de Israel estava enfrentando no reinado de Josafá um momento em que, no último culto que nós tivemos na igreja, nessa semana que passou, nós dissemos que o rei Josafá teve um momento que ele se viu diante de uma situação que ele não sabia o que fazer mas ele se reuniu com o povo e ele falou assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus deu uma orientação sobre o que eles fazer, deviam fazer. E foi interessante que aquele momento Deus falou, vocês vão tomar posição e vão em frente. Vão em frente. Continue. Não desanime. E a Bíblia diz que eles fizeram o seguinte, eles se levantaram e eles colocaram pessoas que iam à frente do exército cantando o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvem ao Senhor. Então a palavra que eu termino dizendo para você hoje, não apenas você que é o Tempo novo está assistindo, mas como eu disse, a todos vocês que estão assistindo, de alguma forma, em algum momento pode ser que você veja isso. Talvez seja um momento em que você passando por uma situação complicada na tua vida, independente de coronavírus, independente do momento que seja na tua vida. Talvez você passe por aí e veja ou ouça isso. A vida tem momentos complicadíssimos de dor, de tristeza. Mas tem um Deus que é socorro presente na hora da angústia. Um Deus que vê. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão em toda a terra contemplando e o Senhor está contemplando a tua vida, a tua casa, a tua dificuldade, os teus temores, as tuas angústias, o que é natural que a gente está vivendo nesse momento. Incerteza, mas ele te diz hoje, levante-se. Não deixe o abatimento tomar conta da tua vida. Não deixe a tristeza tomar conta da tua vida. Não deixe essa situação que está acontecendo tirar o brilho da tua vida. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz que aquele que o segue não andará entre elas. Eu quero aproveitar esse momento. Nós estamos encerrando esse nossa transição. E nem encerrando o culto. Eu costumo dizer na igreja que o culto ao é Senhor é a nossa vida com Ele. É você falar com Ele, Deus, eu acredito no Senhor, eu sabe, eu quero caminhar contigo. O culto a Deus é um reconhecimento de quem ele é, do poder que ele tem. Eu costumo dizer que o culto ele nunca acaba, a gente acaba a reunião. E eu quero que você, nesse momento, onde você estiver, não importa como você estiver, talvez você acessou aí e está numa cama de dor, está olhando para essas contas espalhadas em cima de uma mesa, talvez, e assim, meu Deus, o que vai ser disso tudo? Como é que eu vou conseguir honrar os meus compromissos? Talvez seja você que Deus está falando contigo nesse momento. Eu sou Deus de provisão. Eu estou vendo você? A gente chora e não pode nem coçar o olho. Nem limpar a é engraçado, a diz que haverá um momento em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Quem sabe você está aí, você está afastado dos caminhos do Senhor, você um dia se desviou. Sabe, na igreja pessoas te decepcionaram, pastores te decepcionaram. Mas, eu te garanto uma coisa. Deus nunca vai te decepcionar. Eu já decepcionei pessoas, já fui decepcionado por pessoas mas sabe quem morreu no nosso lugar? Foi Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento, onde você estiver. Se você estiver desviado da presença de Deus, quem sabe ministerialmente você desistiu, cansou de fazer. Quem sabe você também uma cama de dor, no um leito de hospital, talvez aí de alguma forma ouvindo a gente, não sei como, mas eu quero orar com você nesse momento. E se você puder, se for uma coisa que você possa fazer, fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração, colocar a mão no lugar de enfermidade, se for voltando para o Senhor. Quem sabe até você que ouviu isso falar assim. Cara, eu ouvi isso aí, pastor. Eu ouvi isso aí. Eu quero esse Jesus, porque eu não sei o que fazer. Eu tô, a minha vida está uma confusão só, a minha mente está uma confusão. Eu estou entrando em depressão já. Eu, por olhar todas essas notícias, não saber o que, que eu vou fazer, como eu vou trazer comida para dentro de casa. Eu preciso de luz, eu preciso ser iluminado. A Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados. Olha para ele nesse momento. Eu quero orar por você. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus. Eu oro nesse momento com todas as pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo, nos assistindo, participando e também oro por aqueles que um dia vão ver esse vídeo ou vão ouvir. Eu oro por eles também. Jesus lá em João 17, ele disse que orava não por aqueles que estavam ali, mas por aqueles que um dia viriam a crer nele. E, Senhor, o legal da, da oração, da Tua presença, do Teu agir, é que Ele não está restrito a um tempo. Ele não está restrito a um dia. E as palavras que o Senhor disse, como o Senhor mesmo falou, elas são espírito e são vida. Então, eu oro por aqueles que mesmo, não agora ao vivo, mas em algum momento vão visualizar, vou ouvir isso que está sendo falado, essa oração que está sendo feita. Senhor, socorre o coração aflito nesse momento. Socorre, Senhor, esse pai de família, essa mãe, essa pessoa, Senhor, que está com essas contas agora em cima dessa mesa. E ele está dizendo, o que, que eu vou fazer?
1: Como vai ser?
0: Senhor, em nome de Jesus, acalme esse coração nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, ali o teu socorro para acalmar esse coração. Senhor, essas pessoas que têm os seus negócios, empresários, microempresários, autônomos, pessoas que hoje estão pensando o que, que eu vou fazer a partir de amanhã. Eu quero te dizer, querido, que eu não sei o que você vai fazer. Eu também não saberia te dizer o que você vai fazer. Mas eu sei de um Deus que pode e quer te dizer o que você vai fazer. E eu quero orar juntamente com essas pessoas nesse momento, meu Deus. Aquele que está com sintomas, está talvez nesse momento com sintomas de uma gripe e que ele não sabe o que fazer, não sabe porque às vezes diz que não deve procurar isso, que não deve procurar aquilo, e ele não sabe o que fazer, Senhor, visita ele nesse momento, diz ele o que fazer, orienta de alguma maneira, usando o Senhor, do que o Senhor quiser usar, mas o Senhor é Deus que acalma o coração, e que diz o que fazer, Senhor, se nesse momento tiver alguém também voltando para a tua presença, voltando, Senhor, aquilo que um dia deixou de lado, que o Senhor o receba, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o renove. Senhores, nesse momento também eu creio que possa estar acontecendo. Alguém que nesse momento ouviu essa palavra, ouviu desse Deus. E o que é mais importante, foi tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está aqui fazendo isso. E talvez tem pessoas que estão ouvindo, que ouviram isso falar falaram engraçado. Enquanto eu estava ouvindo isso tudo, eu senti alguma coisa diferente. Eu senti uma energia boa. Eu senti uma coisa boa. Eu senti um fluir. Eu senti uma, uma vibe diferente. Eu quero dizer uma coisa. Essa vibe, esse fluir, essa energia. Isso é o Espírito Santo. Que a presença de Deus, o Espírito consolador, o Espírito que conforta, o Espírito que renova, o Espírito que fortalece que o Espírito Santo te levante nesse momento também. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão especial. Por esse momento tão, tão legal que nós estamos vivendo aqui na tua presença. Porque nada para a tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí com a gente. Eu não sei se a pastora quer falar alguma coisa.
1: Vou deixar um abraço de longe. Um beijo de longe para vocês todos. Que Deus abençoe. Quando que a gente vai estar de novo aqui, pastor? Quinta-feira? Quinta-feira? Ah, quinta feira
0: 19h30. 19, hum. né? Ainda que a gente não possa ter aí o apoio dessa equipe profissional aí, né? Porque eu não quero aqui deixar nenhum constrangimento, né? Mas a gente, mesmo que a gente tenha que improvisar de alguma outra forma aqui <risos> para poder estar tá com você, mas quinta-feira, sete e meia da noite. A gente também Oi, vai estar. Tá... Oi? <risos> Vai estar tá junto aí, é, Pedrinho? Valeu aí, gente, olha só. Boa notícia. O Pedrinho falou, vamos estar tá juntos. Então, estamos juntos. Esse não é o Pedrinho, esse é o Pedro. É o Pedro, o Pedrão, já sendo aí usado por Deus. né, Pedrinho? Valeu aí. Gente, olha, é assim, a gente quer, quer fazer esse momento um momento muito especial. Um momento muito legal. Um momento onde a gente vai estar tá aí, né? Fazendo uma coisa bem, bem legal, bem à vontade. Olha, faz uma coisa. Como é ao vivo, peraí que eu vou fazer uma coisa. Eu chorei aqui pra caramba, não posso fregar o olho. Eu vou pegar um lenço de papel. espera que eu já volto. espera só um
1: momentinho. Peraí. peraí vai fazer próxima uma coisa. A próxima vez a esposa é, providencia aí, vai, um vai, 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 lenço vai, 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 de papel. É, porque ela esqueceu que ele chora, assim. Entendeu? Ela esqueceu. É, mole é só ele mesmo, né, Iago? Ele tinha que fazer uma, né? Desse, ele faz assim, gente. Ai, ai, ai. E aí, amor? Devia ter falado que eu ficava cantando, né? É, mas deixa... Gente,
0: ao vivo é assim mesmo, é assim, eu como não tô na... Muito aí nas redes sociais, eu fico meio, por incrível que pareça, eu fico mesmo à vontade, né? Se alguém pode achar que é pagar mico, eu pago, mico, pago o que for preciso, mas eu, na presença do Senhor, eu sou sempre a mesma coisa, né? E a Bíblia diz, sabe uma coisa? De repente você está e fala assim: que engraçado isso! Esse pastor falou, acabou de falar de alguma coisa tão legal, ele está chorando, está chorando de tristeza? Não, tem um choro que lava a alma. É. Né? e a Bíblia diz, como teve o estudo da galera ontem, dos nossos jovens lá né? falando bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados Aleluia. então se você está chorando, eu não posso te dar lenço, porque você está lá do outro lado mas eu sei de um Deus que pode enxugar dos teus olhos toda lágrima. tá bom gente, um grande beijo então um grande abraço é, é, se quiser depois de repente entrar em contato com a gente de alguma forma você descobre a gente, você acha a gente ok? Que Deus te abençoe, então, até... A, olha, talvez você me veja mais algumas vezes por aí, fazendo alguma, <risos> alguma coisa. Né? Eu até rindo. Então, o Diabo está até rindo aqui, né? Eles estão rindo, sabem por quê, mas é legal. Então, que Deus abençoe, um grande Nossa, abraço tá para você, um tá grande né, é, beijo, você não pode dar um abraço pessoalmente a ninguém, mas você pode de repente agora aí pelas redes sociais, mandar um abração para alguém, mandar é. uma carinha feliz aí, né, e tal, aí e vamos... manda
1: um feedback pra gente também gostaram? diz pra gente aí que a gente gosta de saber
0: né? tá bom? eu não vou nem pedir desculpa por alguma coisa que tenha saído diferente saído errado, não, é isso aí é, vamos <risos> nessa, né Pedrinho? É, o Pedrinho que vai dizer lá depois também como ficou gente, valeu, grande beijo Deus abençoe e fiquem na paz em nome de Jesus e obrigado mais uma vez ao Pedrinho ao Iago, ao Roger que tá aí com a gente ó, galera então, tranquilo, são esses quatro que estão aqui, estão lá longe, estão mais de dois metros de distância, não dá para ficar mais,
1: porque o apartamento é pequeno. Então, valeu, tchau, tchau.